0: Dios les bendiga. El Centro de Formación Ministerial El Goel le da a usted la más cordial bienvenida a este programa de Licenciatura en Teología, hoy con la asignatura correspondiente a nuestro pensum académico. ¿Cuáles son los motivos ¿Cuáles son los motivos para tener cuidado de nosotros mismos? Eh, lo primero, tenga cuidado de sí mismo, porque usted, igual que los demás, tiene un alma o una vida que ganar o perder. Usted puede predicar el evangelio y llegar a otras personas a los pies de Cristo, pero si usted no vive una vida en santidad jamás, la Usted puede predicar acerca de Cristo y sin embargo descuidar su relación con Cristo. Usted puede predicar acerca del Espíritu Santo y estar resistiendo al Espíritu Santo. Usted puede hablar acerca de la fe y ser una persona completamente incrédula. Puede enseñar acerca de la conversión y usted ser un inconverso. usted puede predicar acerca del cielo mientras que mientras que realmente su vida es un infierno usted puede ser el predicador más grande del mundo pero sin la gracia de dios en su corazón usted es una persona que no está los predicadores del Evangelio serán juzgados por el Evangelio. Por lo tanto, tenga cuidado porque el asunto en el fondo es que usted está, es para ser salvo. ¿Qué es lo más importante? Cuidar nuestra salvo Estar bien delante de la presencia de Según. Como todos ustedes pueden reconocer, hay en nosotros una tendencia pecaminosa. Adán cayó y Adán era un hombre sin pecado. Pero por no tener cuidado, fue tentado y la tentación produjo obviamente el desenlace fatal de su, eh, de su caída. Nosotros tenemos que entender que en nuestros corazones hay orgullo, hay incredulidad, hay ambición y todo tipo de pecado. Y somos seducidos porque toda nuestra naturaleza está que es llamada a sí mismo, a sí mismo es llamada concupiscencia, y la concupiscencia es la que produce la selva. Nosotros tenemos que tener un verdadero celo por la obra de Dios. Vamos a hacer una pequeña pausa mientras... Bueno, entonces, lo eh, lo tercero es que tenga cuidado, porque este es un blanco especial de Satanás. Como siervo de Cristo, usted representa una amenaza muy seria eh, para el poder del iniquo, el saber que si usted cae, entonces su grey será una presa fácil para él. Él usará en contra suya las más sutiles sugerencias y eh, él sabe que si usted cae, entonces su grey será afectada. Por lo tanto, las tentaciones más persistentes y los ataques más feroces van a venir siempre contra la vida de un ministro. Satanás, como dice la Biblia, puede disfrazarse como un ángel de luz, se puede engañar fácilmente a los hombres más inteligentes sin que ellos se den cuenta. Usted puede pensar que está avanzando mucho en su fe cuando usted realmente está traicionando a Cristo. Usted quizás no vea el hilo y el gancho que muy sutilmente el pescador ha colocado para que usted muerda el anzuelo. Y este anzuelo es precisamente su propia naturaleza, eh, su, su temperamento, que está fuertemente atraído por él, eh, si Satanás tiene éxito en arruinarle a usted, entonces eh, le usará para arruinar a otras personas. Entonces será un triunfo de Satanás hacerlo caer en pecado. Eh, y entonces vendrá el mal testimonio, la prensa contra el evangelio, y en ese sentido, pues la afectación del testimonio. En el cuarto punto, quisiera decir. Que tenga cuidado de sí mismo, porque muchos ojos están puestos sobre usted. Si usted cae en cualquier sentido, todo el mundo escuchará la triste noticia. Otros pueden pecar sin que muchos los noten, pero usted no. Usted debería de dar gracias porque esto eh, le va a ayudar o, o le ayudará a tener cuidado. porque usted eh, al ser ministro del Evangelio de Jesucristo, usted ya no tiene vida privada. Nosotros, los ministros del Evangelio, en el momento en que asumimos el Evangelio, nosotros dejamos de tener una vida privada y empezamos a tener una vida que es escrutada eh, como una carta leída por todos los hombres. Así que es sumamente importante. Que nosotros eh, tengamos esa consideración. En el quinto punto, siguiendo nuestro itinerario, en el quinto punto, eh, debe tener cuidado de sí mismo, porque los pecados cometidos por los ministros tienen una o involucran una mayor culpabilidad. Es decir, en la casación, de lo que comete un ministro, uno lo que va a encontrar es simple y llanamente eh, eh, lo que va a encontrar simple y llan llanamente es una mayor culpabilidad, un agravante, más no un atenuante, un agravante de lo que pues tiene que ver con el, el ministro el ministro que ha caído a, o ha pecado porque eh, de una manera u otra el juicio es más duro contra el ministro porque el que más sabe más se le exigirá es lo que se enseña, es lo que se dice en la escritura entonces eh, esto se da porque usted sabe más que otros, entonces usted peca teniendo más luz que otros. Segundo, porque sus pecados involucran más hipocresía, su tarea es la de predicar contra el pecado, exponiendo eh, su naturaleza bien, y usted acaso puede privadamente ser indulgente contra con, eh, con usted mismo, con sus pecados personales, mientras eh, realmente encontramos que eh, puede predicar contra el pecado de los otros, pero no se predica a usted mismo. Eh, por eso... Eh, el pecado termina siendo su enemigo en público, pero su amigo en privado. Lo otro es que eh, sus pecados son más traicioneros. O sea, cada creyente declara su lealtad a Cristo en contra del pecado. Como un ministro, en lealtad eh, 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 esa lealtad debe ser mayor entonces eh, si usted comete un pecado que está traicionando no solamente la fe que han depositado en usted sino la fe de los demás eh, no sé si hasta ahí todo creo que ha estado claro. ¿Cierto? Bien. Bien. Eh, número 6 Tenga cuidado de sí mismo. Porque sus deberes requieren una gracia especial. Es decir, los dones y las habilidades... Eh, pueden ser eh, eh, dependiendo el, el deber de exigencia eh, pueden ser por así decirlo una eh, más exigente y otros menos exigentes sin embargo si usted llega a ser un, a ser ministro del evangelio debe entender que sus deberes son más exigentes y usted debería asegurarse de que Dios realmente le haya llamado y le haya equipado para esa obra porque a usted le va a tocar pasar situaciones no fáciles, sino difíciles y es por esa razón que muchos eh, creyentes muchos creyentes cuando eh, están en, en estas situaciones de, en, en las que están comentando el ministerio y de pronto en el ministerio ellos viven en la experiencia verdad de, de estar eh, pasando por pruebas y dificultades y esas pruebas y dificultades, eh, de una manera u otra, eh, les, les, les afectan en su estado de ánimo, en su psicología, en su interior. Esto hace, obviamente, que esto redunde en, una, eh, en que muchas personas se desaniman y abandonan el ministerio de personas que comienzan el ministerio y luego lo abandonan, abandonan el ministerio, porque eh, simplemente eh, se sienten abrumados o pasan una prueba que no pueden soportar. Eh, no porque Dios se la haya colocado tan difícil. Dios dice que Él no, él no coloca una prueba que no podamos soportar, sino simplemente que... Son personas que eh, iniciaron sin todavía ser llamados, es decir, empezaron eh, y no esperaron el tiempo de Dios, sino que se adelantaron al tiempo de Dios. Cuando tú te adelantas al tiempo de Dios, es obvio que lo que va a suceder es que las cosas se te van a poner un poquito más complicadas porque tú no estás en la voluntad de Dios, tú estás en, en tu propia voluntad entonces eso es bastante interesante bastante importante okay hasta ahí todo claro cierto bueno eh, tenga cuidado eh, de sí mismo porque la honra del Señor depende en gran medida de su testimonio es decir, entre más cerca que estamos de Dios nuestros fracasos traerán más deshonra al nombre de Dios Entonces, para un verdadero creyente la honra de Dios Debe, debería ser más precisa que la vida misma. Entonces, debe tener cuidado respecto a cada palabra y cada determinación que usted toma, porque la reputación de Dios ante el mundo es su responsabilidad. Si usted falla, Dios restaurará su propio honor, pero su propia vergüenza no será quitada tan fácilmente. Número ocho. Tenga cuidado de sí mismo, porque el éxito de eh, su obra depende de esto. O sea, entre eh, rara vez eh, Dios usa hombres que no sean aptos para la obra del evangelio. Eh, algunos entran al ministerio como una carrera o para ganar el respeto y una reputación para sí mismos. Y los resultados de su obra son solamente los que esperaríamos de agencias humanas y naturales. Ahora, si su fe es solamente intelectual y su fervor es pura emoción, entonces... La predicación, su predicación, es inútil. Es imposible amar a otro más que a sí mismo. Usted no puede advertir a la gente acerca del infierno si usted no cree en él. Si usted quiere ganar alma entonces debería creer firmemente en la palabra de Dios, en la vida venidera y vivir una vida llena de, de, de celo y santidad hacia Dios. Entonces, nosotros eh, eh, no podemos ser descuidados de nuestra propia alma, porque si nosotros somos descuidados de nuestras propias almas, no somos aptos para cuidar a otros. O sea, si no te cuidas tú mismo, ¿cómo vas a cuidar a otros? Y en ese sentido, eh, entendemos que la persona conversa es el siervo de Satanás. Y este es el por qué muchos ministros religiosos son enemigos de Cristo. Ellos pueden hablar sobre Cristo y la piedad, pero en los secretos eh, pueden estar haciendo todo lo que es contra él. Entonces, él eh, 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 calumnian a todos aquellos que aman a Cristo, llamándolos hipócritas o fanáticos, eh, acusan falsamente a los hombres de Dios, por eso el enemigo más peligroso es aquel que está en medio de nosotros. Ellos pueden dar la apariencia de ser predicadores de sana doctrina, pero por dentro son controlados por su propia mundanalidad, el orgullo, la incredulidad, una aversión hacia la propia piedad. Entonces, los hipócritas pueden parecer sinceros porque es más fácil hablar contra el pecado que vencer. Ellos pueden estar felices cuando otros se arrepienten, pero al mismo tiempo pueden continuar disfrutando de sus concupiscencias en secreto. Entonces, usted no puede pelear seriamente contra el pecado y Satanás, a menos que verdaderamente esté determinado a entender lo destructivo que son para los hombres y, y lo, y lo eh, los enemigos que son de Cristo. Entonces, muy lejos de, de rechazar toda actitud, todo tipo de pecaminosidad, eh, eh, el, 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 el no creyente ama todo lo que provenga de ellos, pero usted como hombre de Dios debe rechazarlo tajantemente. Al hombre eh, 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 que no recase el pecado en su propia vida, eh, no puede entonces estar eh, al frente de la obra de Dios. Ahora, la gente no tomará en serio a un hombre cuya vida no concuerda con su predicación. Si, si hay algo que realmente le interesa a las personas darse cuenta que al hombre que sigue realmente. En él habita la presencia de Dios. Dios está con él. Así como le dijeron a José, si Dios está contigo, como estuvo con Moisés, entonces te seguiremos y te obedeceré. Entonces, eso es básicamente los elementos que necesitamos tener en cuenta del cuidado de sí mismo. Ahora, vamos a hacer un ejercicio en clase. Entonces, eh, por favor, eh, vamos a hacer una una pequeña mesa redonda, y le voy a dar 10 minutos, 10 minutos, para que ustedes piensen eh, por qué, además de lo que hemos hablado aquí, por qué usted tiene que cuidarse, tiene que tener cuidado de sí mismo. Deme una razón de tener cuidado de sí mismo, uno, y dos, de qué manera usted se cuida a sí mismo. Vamos a tener 10 minutos, por favor. Bueno, mis amados hermanos, nosotros hemos partido de un texto bíblico eh, de Hechos, capítulo 20, versículo 28. Este texto nos dice que cada iglesia local debe tener su propio pastor y que cada pastor debe tener su propia iglesia. El pueblo de Dios debería reconocer que... El, ha provisto a los pastores para su cuidado. Es decir, si las personas que son miembros de una congregación no tienen claro el reconocimiento a su pastor como el cuidador que es de ellos, ellos nunca van a dejarse pastorear. Por esa razón, es importante que la grey reconozca el ministerio de su pastor, de que su pastor o su pastora es un hombre o una mujer de Dios y que Dios, a través o por medio de ellos, eh, les cuida, les da alimento y los direccionan hacia el buen camino, hacia la salvación. Un pastor sin iglesia debería ministrar donde quiera que tuviese oportunidad porque hay pastores que pueden tener iglesia y hay pastores que no eh, poseen una iglesia. Los pastores que son pastores sin iglesia, no me estoy refiriendo a aquellos pastores que dicen ser pastores y no pastorean. Son aquellos pastores que... No están al frente de una iglesia local porque su labor o su tarea es la de la supervisión de otras, de otros pastores, de otras congregaciones. Un pastor supervisor, un pastor senior, un pastor obispo, eh, un pastor presbítero es, es en algunas veces... Un pastor que no eh, posee una congregación en específica o en especial porque a su vez esa persona tiene a su alrededor un grupo de pastores a quien él tiene que direccionar. Entonces a ese pastor es el que yo reconozco como un pastor sin iglesia que ministra donde tiene la oportunidad de hacerlo, pero pastorea un rebaño, Pero todo otro pastor que no tenga congregación, pues hay que ponerle muy en tela de juicio este pastoral. Ahora, la primera responsabilidad de un pastor es la de tener cuidado de su pueblo y puede ministrar en otras congregaciones solamente en sus tiempos libres o en casos de necesidad especial. Es decir, cuando usted es pastor y tiene una congregación local, su primera responsabilidad es con su iglesia. Pero hay momentos en que hay unos casos de necesidad especial donde usted debe trasladar. Pero casi siempre los pastores que están comenzando el ministerio, que apenas están iniciando la labor ministerial, esos pastores... Eh, no deberían estar moviéndose tanto, porque son en esos años, en esos primeros años que la obra necesita el mayor cuidado, como también, eh, como también podemos comparar eso, o lo podríamos comparar con el cuidado que uno tiene del bebé de recién nacido, hasta que tenga dos o tres años, eh, y que ya empiece más o menos, hasta que lo lleven al colegio. Todo ese tiempo la madre tiene que tener mucho cuidado. Ahora, Dios no te pide a ti, ministro, pastor, que hagas lo imposible. Dios no nos hará responsables por aquellas personas que no tenemos posibilidad de conocer y cuidar personalmente. El cuidado de las almas requiere la autoridad para ejercer disciplina de igual manera la capacidad de enseñar. En ocasiones, un pastor pudiera tener más personal de la que fuera capaz de cuidar, pero esto no es ni usual ni deseado. En tal caso, solamente podrá hacer lo que esté a su alcance, y esto sería menos de lo que normalmente pudiera hacer. Y es lo que sucede con el tema de las, de las iglesias grande con el iglesia verdaderamente un pastor eh, a menos que tenga una estructura organizacional donde delegue pues allí puede eh, en un momento determinado pastorear pero ese pastoreo eh, 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 es un pastoreo mediado con inter, o con intermediación ahora ¿Qué significa tener cuidado del rebaño? Eh, aquí dice todo el rebaño, es decir, cada miembro individual de nuestra congregación. Esto significa que debemos conocer a cada uno de ellos, su carácter, sus intereses, sus debilidades, sus tentaciones principales. Entonces debemos cuidarlo como Cristo, el buen pastor, dejó las 99 para buscar la oveja perdida. Así nosotros debemos velar por cada uno de ellos. Hay muchos ejemplos en las escrituras de cómo los profetas y los apóstoles fueron enviados a ministrar a individuos. Usted puede decir que su congregación es grande para... Eh, y que no puede hacer esto. Pero, eh, a, eh, ¿acaso eh, eh, usted, eh, eso, eh, usted antes no había sido llamado pues solo, individual? Eh, entonces, usted puede decir, eh, no, yo no puedo hacer eso. ¿Por acaso no sabe usted esto antes de ser llamado a la iglesia? ¿Por qué no se preocupó de ello? ¿Usted? ¿Realmente entiende que usted debe ministrar a multitudes, pero también a, a personas individuales? Ok, entonces nosotros debemos entender y hacerle entender al pueblo que solo podemos ser salvos por la gracia. Y sin embargo, nadie será salvo sin un conocimiento de la verdad. Entonces es más probable que la gente conozca la verdad si es instruida personalmente. Por eso es importante recalcar que el, el discipulado debería ser eh, a, realizado de manera personalizada. Es decir, no debemos eh, 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 dar el discipulado en, en grupo, sino que el primer discipulado que reciba el no creyente debe ser a, en tuite persona. Es decir, debe ser face to face, un. un algo completamente personalizado. Ahora, si usted eh, tuviera un asist asistente, sería más fácil lograr esto, aunque para tener un asistente usted tuviera que vivir más humildemente. Es decir, eh, es posible que en algún momento usted necesite eh, personas que le colaboren pero llega un momento en que esas personas van a demandar también ser mantenidas o recibir manutención en la congregación, entonces a veces los temas son de presupuesto porque a veces tenemos la situación apretada porque solamente tenemos eh, uno, un solo, una sola, eh, una sola para una, para una sola familia que es la pastoral y a veces quisiéramos ayudar a, a otros líderes, pero realmente no nos alcanza para poder ayudar a, otro, a otros líderes. Entonces ahí es donde realmente pues, entendemos el propósito de Dios. Ahora, eh, hay personas que necesitan un cuidado especial. Y lo primero que debemos entender nosotros en el pastorado es que debemos tener la meta especial de lograr la conversión de los no creyentes. O sea, esto debe ser nuestro objetivo principal. Esto es lo, el esfuerzo que nosotros debemos hacer. O sea, la iglesia debe tener un alto componente de evangelismo. Si la iglesia no evangeliza, la iglesia no crece. Si la iglesia no predica, no crece. Y la predicación más efectiva es la predicación que individualmente los miembros de la congregación pueden hacer a su círculo de confianza. Es decir, es más fácil que la iglesia crezca en la medida en que cada miembro de la congregación se vaya ganando a su familia, a sus amigos, a sus compañeros de trabajo, a sus compañeros de estudio, que de pronto, eh, eh, a, eh, de pronto, una campaña evangelística o una visita casa por casa con esto no quiero decir o negar eh, que eh, estos, estas, estos tipos de actividades evangelísticas lo que quiero decir es que en, en nuestro contexto en nuestra cultura como tal la forma de llegarle más rápidamente a la persona es a través de los referidos es decir, a través del voz a voz porque las personas desconfían mucho, tiene que ser una persona de confianza. Y por esa razón, en la iglesia debería activarse la necesidad en el corazón del creyente de ser un ganador de almas. Y por eso nuestro, nuestro plan eh, de misión Felipe de ganadores de almas. Ahora bien, los incrédulos, dice la escritura en Efesios 1, 12. Que ellos están sin esperanza y sin, Dios, y sin Dios en el mundo. Y seguramente nos apresuraríamos más a socorrer a una persona moribunda que a una persona que está herida levemente. O Entonces sea, casi eh, eh, uno se da cuenta que en la medida en que uno ve esa necesidad en las personas del Señor, uno pues le, le dice. Pero fíjese, ¿qué es lo que sucede? Que uno debe irradiar un testimonio capaz, que, capaz de hacer converger a las personas. Si usted en su trabajo, en, en donde usted está ubicado, las personas ven en usted un hombre de Dios, las personas van a ir a, a buscarle a usted para un consejo, le van a buscar por una oración, y ahí es donde usted debe aprovechar la oportunidad para predicarle, para enseñarle la Palabra, para que ellos, de una manera u otra, encuentren al Señor Jesucristo. También deberíamos estar dispuestos, lo segundo, deberíamos estar dispuestos a aconsejar a aquellos que buscan ayuda espiritual. O sea, como pastores deberíamos ser capaces de tratar con la salud espiritual de la gente. Tal como un médico trata con la salud física de sus pacientes, el pastor debe ser capaz de resolver las dudas y las dificultades de aquellos que vienen a él. Es una lástima que muchos ministros guarden silencio sobre este aspecto de su trabajo. No solo deberíamos decir que estamos dispuestos a ayudar, sino que deberíamos animar a la gente a acudir a nosotros por ayuda espiritual. Por lo tanto, nosotros debemos estar bien preparados para dar un buen consejo en todos los asuntos espirituales, especialmente en aquellos que tienen que ver con la salvación. Una buena palabra de consejo. Puede ser de más ayuda. Que muchos sermones. Amén. Ahora. Debemos tener. Tercero. Debemos tener la meta. De edificar a los creyentes en su fe. Y esto debería ser hecho de acuerdo. Con la distinta. O, condición de cada creyente. Por ejemplo. Muchos han sido creyentes por largo tiempo pero se han contentado con muy poco crecimiento espiritual. Son renuentes a hacer el esfuerzo necesario para servir al Señor y crecer en la gracia. Entonces, los creyentes débiles tienen muy poco discernimiento y fácilmente son despiados del camino. Entonces, les es difícil recibir beneficio del ministerio y deleitarse en Dios y en sus caminos. Ellos no se dan cuenta de su propia madurez y fácilmente sucumben ante la tentación. Son de muy poca utilidad para Dios y para los demás creyentes. Su condición es tan seria que deberíamos hacer un esfuerzo especial para conducirles hacia la madurez, hacia, hacia, hacia una, un carácter sobrio. Los creyentes que son fuertes en la fe y el amor en, en, traen honra a Cristo. Los incrédulos son más receptivos ante el Evangelio cuando ven a estos creyentes que muestran una fe fuerte y, con, y, conv, y convincente eh, porque ven las vidas maravillosamente transformadas por Cristo en el ejemplo de estos creyentes fuertes. Eh, por lo tanto, es muy importante fortalecer la fe de los creyentes débiles y equiparlos para el servicio cristiano. Lo segundo es que algunos o, las, o, 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 o algunos creyentes, otra parte sería que algunos creyentes necesitan ayuda especial debido a algún pecado que está impidiendo su crecimiento en la gracia. Es nuestro deber ayudarles a vencer el pecado específico que les estorba, sea el orgullo, la mundanalidad, la ambición un temperamento fuerte, etc. Deberíamos mostrarle la naturaleza vil de su pecado y darle orientaciones que van a permitir o le van a ayudar a tratar con su pecado. No debemos en ningún momento consentir el pecado de ningún creyente, ni mucho menos en los, en los incrédulos. Algunos pudieran resentirse cuando usted les amoneste sin embargo, si usted quiere verdaderamente ser fiel a Dios, usted debe estar firme y, y también eh, uh, firme, pero cariñosos con aquellos que se han desviado. Otro grupo que necesita nuestra atención especial son aquellos que se han enfriado. Y es trágico ver algunos creyentes que van para atrás y que traen deshonra al nombre del Señor. Entonces debemos eh, trabajar diligentemente para tratar de restaurarlo. Entonces el retroceso espiritual es un proceso gradual que eh, terminarí, terminará en la apostasía a menos que el Señor lo detenga. Entonces la Biblia dice que nosotros debemos restaurarle con espíritu de mansedumbre. Entonces, debemos es asegurarnos de que está en una, en una eh, por así decirlo, en, un, en una confesión completa de su pecado y su arrepentimiento de su pecado. En muchos casos, se necesita mucha sabiduría para tratar con estos casos. Entonces, hagamos un pequeño ejercicio. Y hágalo para usted, no lo haga para entregarlo. Haga un listado de toda su congregación en orden alfabético de todos los miembros, y clasifíquelos en estos cuatro grupos. estos cuatro grupos. Usted va a colocar un primer grupo, que son los creyentes que están estancados espiritualmente. Entonces le va a colocar eh, el grupo A. Esos son todos los creyentes que eh, son inmaduros, que no están activos en la obra del Señor, que solamente van a calentar bancas en la congregación y colóquelos, colóqueles una A en una columna. ¿Cuáles son A, B, C y D? Entonces, eh, fulanito de tal... Si eh, pertenece al grupo A, marque en la, en la columna respectiva A. B va a colocar eh, aquellos creyentes que eh, se encuentran, eh, en, en han caído en pecado, o, eh, y no solamente porque estén en disciplina, sino también porque usted ha detectado una fisura en su carácter y está haciendo uso de una justicia, una disciplina restaurativa, es decir, usted está hablando con ellos, dialogando, aconsejándolos, porque esa fisura lo puede llevar a una gran pérdida. Tercero, eh, busque al grupo C, que es el grupo de los que se han enfriado. Y por último, busque al grupo que eh, son los fuertes en la fe, que también debemos cuidar a aquellos que son fuertes en la fe. Ellos necesitan nuestra ayuda para mantener esa vitalidad espiritual, también para seguir progresando y para tener un mejor y mayor servicio al Señor. Entonces, clasifique la iglesia en esos cuatro grupos. Cuando usted clasifica la iglesia en esos cuatro grupos, y ya lo tiene, claro, hágalo con mucha, con mucha, eh, con mucha eh, quietud, es decir, no lo vaya a hacer a la loca, corriendo, hágalo eh, con unas reflexiones, revisando cada persona caso por caso y lo ubica. Y eh, empiece a darse cuenta cuáles son las necesidades de cada grupo. Y allí, cuando usted tenga en claro, la necesidad de cada grupo, allí van surgiendo las necesidades de enseñanza. Yo tengo que enseñar, por ejemplo, yo tengo que enseñar la oración, porque el pueblo no me está buscando de Dios. Entonces yo tengo que eh, enseñar sobre ayuno y oración. Me estoy viendo que hay a veces chisme y murmuración. Vamos a enseñar sobre el pecado de eh, los pecados que se cometen con la lengua entonces cada una de estas de estos análisis cualitativos del personal al que tenemos a cargo nos permiten a nosotros eh, ir mirando la situación otra cosa
1: debe tener o
0: debería por lo menos tener una hoja de vida de cada eh, cada oveja que usted tiene a su a su cargo y ahí es donde usted va a colocar en su hoja de vida unas observaciones. Esas hojas de vida deben estar en un archivador donde solamente usted tiene llave, porque son expedientes reservados, secretos, confidenciales, donde usted va anotando sus hallazgos, lo que usted va encontrando, porque a veces eh, usted no anota nada y al cabo del rato eh, se lo olvida y a veces hasta es, es contra usted. Porque de pronto usted se le olvida que esa persona en algún momento le quiso hacer un motín y más adelante, pues, eh, este, no eh, se lo olvidó y, re, y cuando quiso ver, a, a hacer, eh, no lo tuvo claro y no se dio cuenta que lo que quedado que esa, esa, ese comportamiento no es de extrañar que lo vuelva a repetir. Entonces, esto es importante, porque esto nos ayuda a especificar eh, qué es lo que nosotros tenemos en la congregación. El cuarto punto eh, es que debemos nosotros tener un especial cuidado por las familias. Es decir, eh, la, la bendición de, de nuestras iglesias, eh, va acorde a cómo las familias eh, se encuentran en nuestra iglesia. La iglesia se va a ir conformando de núcleos familiares y por esa razón, cuando estas familias tienen padres piadosos, estos padres piadosos van a influir en, 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 bastante, en bastante grado a los. A, al ministerio, a sus hijos, porque cuando hay padres que son temerosos del Señor, hay familias que se van a edificar bajo el temor de Dios. Pero cuando hay padres mundanos y descuidados, esos padres mundanos y descuidados tendrán una influencia negativa sobre el interés espiritual de sus hijos. Entonces, por lo tanto, si usted quiere que la obra del evangelio florezca, le recomiendo que, hago, que haga todo lo que pueda para promover dentro de los hogares la búsqueda de la, de la piedad, la búsqueda de una vida consagrada, del altar de la familia. ¿Cómo nosotros podemos cuidar a la familia? Primero. Eh, debemos tratar de conocer personalmente a cada familia, porque esto le va a ayudar a conocer cómo puede eh, colaborar. Segundo, debe visitar periódicamente a cada familia en su casa, preguntarle a los padres si oran, si leen la Biblia con sus hijos, tratar de convencerlos de que el descuido de esta responsabilidad es un pecado, si tiene la oportunidad, enséñelos cómo hacerlo. Puede ser útil que los padres se comprometan a ser más cuidadosos y responsables, y, y responsables en el futuro. Eh, las lo otro, las dificultades en la oración generalmente son causadas por el descuido. Debemos explicarles la pecaminosidad de este descuido. Aún los médicos de saben cómo pedir ayuda entonces pudieran comenzar usando eh, oraciones eh, eh, que les sirvan como modelo a los hijos pero también eh, eh, ir aprendiendo a, a la oración por eso eh, estoy invitando a que eh, cada día nos preparemos en la oración ahora bien asegúrese que cada familia tenga eh, además de la Biblia, la Biblia, unos buenos libros cristianos para que puedan leer eh, esos libros cristianos que van a fortalecer su fe. También anímeles a apartar los domingos como días especiales, evitando intereses y placeres mundanos. Anime a los padres a platicar con sus hijos sobre las enseñanzas bíblicas. Eh, eh, y etcétera a enseñarles la biblia. Eso es bastante importante. Eh, quinto eh, debemos ser diligentes en visitar a los enfermos. O sea, a lo largo de nuestras vidas debemos crecer en la piedad y prepararnos para la para la eternidad. Entonces, eh, es, eh, esta necesidad. Es entendida más claramente cuando estamos en tiempos de enfermedad y sobre todo cuando las enfermedades son gravísimas o son enfermedades de muerte. Cuando pensamos que pronto una vida puede extinguirse y puede irse al cielo, al infierno, esto debería despertar en nosotros una profunda compasión y ir a buscar y darle el mensaje, sea que lo reciba o no lo reciba, cumplir nuestro mandato. Y es posible que eh, ayudemos a salvar a alguien en sus últimos momentos. No, nosotros no deberíamos esperar hasta que los enfermos se deterioren tanto, de tal manera que no puedan recibir ningún beneficio de nuestro ministerio, ya no puedan hablar, ya no puedan entender, ya no puedan escuchar. Hay que visitarlos tan pronto como se sepa de su enfermedad, inclusive sin importar que no le hayan invitado a usted puesto que el tiempo eh, de esa visita puede ser corto, si está en un hospital o si de pronto eh, por, por razones médicas no pueden ser tan extensas, es importante que nosotros nos concentremos en las verdades más importantes que pueden traerle paz con Dios. Hablar acerca de aquel que murió para llevarnos al cielo, acerca de, de, de la necesidad eh, de, de descuidar por tanto tiempo su alma y recordarle que puede recibir el don de la vida eterna si se arrepiente de sus pecados y recibe a Cristo como Señor y Salvador, presentarle el plan de salvación. Ahora, si se recuperan de su enfermedad, recuérdele las promesas que hicieron cuando estaban enfermos, eh, de que ellos ahora iban a buscar el Señor, si, si es así. Okay. Eh, lo otro que es importante señalar es considerar la disciplina de la iglesia. O sea, nosotros debemos tener un régimen de disciplina en la iglesia. Eh, y en ese orden de ideas, eh, tengo que decir que eh, debemos confrontar a todos aquellos que profesan ser creyentes, pero que viven de una manera inconsistente con su profesión de fe, es decir, debemos tratar con ellos en privado primeramente, antes de traerles ante la autoridad de la iglesia, y la manera como tratemos con ellos debe ser apropiada para cada caso individual, debemos hablarles clara y firmemente, y firmemente para sacarle y despertarles de su apatía, debemos ayudarle para que vean cuánto daño están haciendo con sus pecados a ellos mismos y a la causa del Evangelio. Ahora, si ellos permanecen en una actitud de rebeldía,
1: debemos traerles
0: delante de la iglesia y llamarles nuevamente a la repentinidad. Esto es en obediencia al mandamiento de Cristo Y esta fue siempre la práctica de la iglesia primitiva hasta que la corrupción y, y, y el catolicismo le invadieron. O sea, muchos ministros se avergonzarían si descuidaran la oración o la predicación, pero piensan muy poco acerca del descuido de la disciplina en la iglesia. Y algunos dicen que la disciplina pública no es de provecho. Pero hagámonos esta pregunta. ¿Qué derecho tenemos para cuestionar los deberes que Dios nos ha impuesto claramente. La disciplina de la iglesia, amados hermanos, es esencial para sacar a la luz el pecado y mantener la pureza de la iglesia. La disciplina de la iglesia brinda al pecador una oportunidad final de restauración y la disciplina advierte y desalienta a otros en relación con el pecado. Entonces, el ofensor no solo debería ser re, eh, exhortado, sino también animado a arrepentirse, a confesar su culpa. Y, y, y en ese orden de ideas, mostrarle también esa, esa cuestión. Ahora, nosotros tenemos que ser muy salvos, porque hay que manejar las cosas con mucha discreción y confidencialidad, porque de una manera u otra, hay. Eh, en la tradición cristiana evangélica hoy en día no perdona y hoy en día una persona siempre le van a estar recordando lo que hizo aunque haya pagado la disciplina y Dios también se le haya perdonado porque de una manera u otra somos, somos así y somos así porque realmente a veces no nos amanece nosotros necesitamos mis amados hermanos eh, tener claro esta eh, 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 estamos nosotros eh, en, en buena medida pues eh, llamados a eso ahora nosotros necesitamos actuar con sabiduría para que no hagamos más daño que beneficio necesitamos mucha humildad para que nuestro actuar no se vea en forma severa hermano cuando uno actúa de manera eh, eh, activa o, o no actúa más bien de manera humilde, eh, las personas pueden pensar que estamos actuando con demasiada severidad. Por eso debemos dar la impresión de que, eh, o más bien debemos evitar dar la impresión de que estamos siendo motivados por el egoísmo, el orgullo o la envidia. Debemos dejar claro ante todos que estamos actuando en la obediencia a Dios. Entonces, la iglesia debe orar por el ofensor, Pero ojo, hermanos, eso ahora mismo es difícil. Porque uno tiene que formar la iglesia para esto. Formar la iglesia para la restauración. Y la iglesia cuando no está para, para no es una iglesia de restauración. Cualquier cosa que terminen eh, 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 conociéndolo, se vuelve murmuración. La iglesia en la que hay pecado de murmuración y de chisme no es un lugar apto para restauración. Ahí no se restaura nadie. ¿Ok? Y por eso es que cuando alguien... Eh, para su disciplina se arrepiente verdaderamente debe ser restaurado completamente a la a membresía y no debemos tratar a la ligera ni consentir su pecado y eh, tampoco desanimarlo siendo demasiado severos con él. nosotros tenemos es que mantener en todo momento eh, el ánimo de que la restauración es restitución aquí ellos que permanecen como no arrepentidos deben ser expulsados de la membresía de la iglesia. Porque eso no es de bendición para los demás. Los miembros deben ser advertidos para que no tengan ningún compañerismo con ellos y todos deberían persistir en la oración por su arrepentimiento y restauración. Si los pastores fueran más consistentes y diligentes en ejercer la disciplina en la iglesia esto traería muchos beneficios o sea aquellos pastores que tienen miedo de ofender o de centrarse con dificultades no pueden esperar muchas bendiciones la disciplina es una manera profiláctica una manera de hacer de dijeron de asegurar el cuidado de tu rebaño vamos a dejar la clase por el día de hoy